0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst. Schön, dass du dabei bist. Heute freuen wir uns auf eine Predigt von Thomas Horror, unserem Gemeindeleiter aus Kai. Zu Beginn möchte ich noch beten. Herr Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du diesen Gottesdienst siehst und bitte segne du ihn. Herr Jesus, danke, dass wir an Karfreitag feiern dürfen dass du uns das größte Geschenk gemacht hast, dass jemand überhaupt für jemand anderes tun kann. Du hast dein Leben für uns gegeben und dafür sind wir dir sehr dankbar. Danke, dass du uns so sehr liebst. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie heute bei diesem Online-Gottesdienst mit dabei sind. Zu Beginn eines Gottesdienstes, das sage ich oft, ich freue mich, euch zu sehen. Für den heutigen Morgen muss ich mich anpassen. Ich freue mich, dass ihr mich seht. Und ja, ich würde euch auch gerne sehen. Ich möchte an dieser Stelle auch alle, alle Kranke ganz herzlich begrüßen, die, die im Moment leiden, eine schwierige Zeit haben und dann möchte ich auch euch, ihr Kinder, ganz herzlich willkommen heißen. Das Coronavirus hat uns seit Wochen fest im Griff. Der eine oder andere mag das Thema vielleicht gar nicht mehr hören. Ich kann das sehr gut verstehen. Die Sache mit dem Virus ist natürlich auch fies. Man sieht es nicht, man riecht es nicht man hört es nicht, man kann das Virus in sich tragen und bei ge bester Gesundheit sein und nimmt nicht wahr, dass das, Corona, dass das Virus sich in einem ausbreitet und vermehrt. Wer positiv getestet ist, weiß nicht, welchen Verlauf es nimmt. In diesen Tagen spielen sich dramatische Szenen ab, hier in Deutschland und weltweit. Am Corona erkrankte Menschen nehmen einen schnellen Verlauf von der Erkrankung hin zu schwerer Erkrankung und dann als weitere Folge auch einige oder bekommen in eine lebensbedrohliche Situation. Wenn es wirklich eng wird, wenn es mit der Atmung kaum mehr geht, spätestens dann ist der Weg ins Krankenhaus dran. Ausgang ungewiss. Ärzte und Pflegekräfte bemühen sich um die Patienten. Sie beurteilen die Situation je nachdem, wann ein Sauerstoffgerät angeschlossen und die Ärzte und das Personal handelt zum Wohl des Patienten. Wir sind froh für die Krankenhäuser, medizinisches Fachwissen, den Einsatz von Ärzten, Pflegepersonal, Ersthelfer und Rettungsdienste die sich der Kranken annehmen. Viele erkrankte Menschen erleben in diesen Tagen eine wirklich gute Hilfe. Wir erleben aber, wir in aller Dramatik, trotz aller Anstrengung und Ringen um das menschliche Leben, manche Hilfe greift nicht, manche Hilfe kommt zu spät oder auch Manche Hilfe wird erst gar nicht in Anspruch genommen. Noch ein Hinweis. Wir merken in diesen Tagen, so sehr wir ein funktionierendes System haben, wir haben nicht alles im Griff. Wir sind angewiesen auf einen gnädigen Gott, sein Eingreifen und seine Hilfe. Darf ich euch an dieser Stelle auch aufrufen, weiter für unser Land und die Situation zu beten. Die Corona-Krise wird vorbeigehen. Ich hoffe und bete, dass es nicht zu lange andauert. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf eine Tatsache lenken, wie ich mir das Ganze vorstelle. Ich gehe davon aus, wenn diese ganze Welle durch ist. Dann werden wir Menschen in unserem Land haben, die wissen, dass sie durch die Krankheit hindurchgegangen sind. Die werden auch wissen, dass sie wirklich eine schwere Krise hatten. Und ja, ob sie weiterleben können oder ob, sie, ob das Leben schon auf der Messerschneide war, eben das war sehr zugespitzt. Wir werden also Menschen in unserem Land haben, die wissen, ich darf leben und die werden auch in der Gewissheit weiterleben. Ich habe im Krankenhaus entscheidende Hilfe bekommen und da werden sie zutiefst dankbar sein. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einen Kommentar machen. Man hört es immer wieder und liest es auch, dass Menschen zum Beispiel sagen, ich habe das Coronavirus besiegt. Ich persönlich finde so eine Äußerung etwas fehl am Platz. Nicht der Mensch besiegt dieses Virus einfach, sondern es ist doch vielmehr so, dass Demut am Platz ist. Wir können dankbar sein, wenn die Krankheit einen milden Verlauf nimmt. Mit dem heutigen Karfreitag haben wir einen der höchsten Feiertage in unserem Land die wir zu Recht feiern, begehen und bedenken. Lieber Zuhörer, bedenke, was Karfreitag bedeutet. Nehmen Sie sich bewusst Zeit dafür, über diesen Tag nachzudenken. Ist das nicht seltsam, dass vor 2000 Jahren ein Mensch starb und bis zum heutigen Tag Beschäftigen wir uns mit den Berichten, wie es in den letzten Tagen, Stunden und Minuten ausgesehen hat. Da werden ganz konkrete Details angeschaut und wir erinnern uns daran, wie Jesus Christus am Kreuz starb. Ich möchte einen Vergleich machen zu den großen Persönlichkeiten, die auf dieser Erde gelebt haben. Ich greife nur einige heraus ob Plato, Kaiser Nero, Vivaldi, Da Vinci, Karl der Große, Christopher Columbus, Einstein, Isaac Newton, Goethe oder andere. Bei keinem wird so intensiv diese letzte Lebenszeit und Lebensphase betrachtet. Schon rein, dass die Bibel so viel Schwerpunkt und Gewichtung diesen letzten Stunden und Minuten gibt, bringt zum Ausdruck, dass hier etwas ganz Entscheidendes geschehen ist. Worin liegt das Besondere des Kreuzestodes von Jesus Christus? Was hat dieser Tod mit mir, mit Ihnen zu tun? An dieser Stelle möchte ich die Bedeutung von Karfreitag in sehr gekürzter Version anklingen lassen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hilft Menschen. Einer ganzen Menschheit dadurch, dass er sein Leben dahingibt, die verloren sind. Hilfe am Kreuz, das ist Rettung aus auswegsloser Situation. Hier haben wir den Turning Point. Die Wende, die wir nötig haben. Vielleicht sind Sie sich dessen nicht so bewusst, aber so ist es. Es ist so, dass zwischen Gott und uns Menschen sehr viel kaputt ging und diesen Bruch, den hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha am Karfreitag überwunden. Die heutige Predigt möchte ich mit der Überschrift versehen, Hilfe durch das Kreuz oder auch persönlicher formuliert, Jesus Christus starb für dich. Wenn wir heute Menschen haben, die auf die Hilfe in der Zeit des Coronavirus oder auf Hilfe angewiesen sind, dann dürfen wir am heutigen Tag die noch größere Hilfe auch anschauen, die durch Jesus Christus geworden ist. Bevor ich den Bibeltext heute Morgen lese, möchte ich noch einige Stationen herausgreifen, die der Herr Jesus ging, als es eben hinging Richtung Kreuz. Als Jesus Christus dabei war, den Weg nach Jerusalem zu gehen, da tat er es im Bewusstsein, es ist das letzte Mal, bevor er an das Kreuz geht. Er wusste, seine Zeit war gekommen. Die Ankunft in Jerusalem, Sonntag. Jesus wurde gefeuert. Da herrschte Euphorie, aber dann kam schon bald der Umschwung. Und von dem kräftigen Hosianna wurde ein wütender Ruf, kreuzige, kreuzige ihn. Jesus, er musste es durchleben, dass er keine Unterstützung bekam. Er wurde vielmehr verraten von einem, der lange Zeit mit ihm unterwegs war. Jesus, er musste es auch durchleben, dass ihn einer geleugnet hat, der ihm sehr nahe stand. Des Weiteren erlebte er einen Prozess, der einem Skandal gleicht. Des Weiteren Spott, seelische Grausamkeiten, Auspeitschung, Geißelung und Misshandlung. Jesus er trägt und erträgt diese Dinge und er geht diesen Weg, auch wenn es einsam um ihn geworden ist. Jesus ist diesem Kreuz und dem Tod nicht einfach ausgeliefert. Nein, es ist vielmehr so, dass er diesen Weg an das Kreuz bewusst geht, zielgerichtet. Das ist seine Mission, sein Leben für die Menschheit zu geben. Im Vorfeld, bevor es den Weg an das Kreuz ging, da sagt uns der Herr Jesus in Johannes Kapitel 10, Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und ich lasse mein Leben für die Schafe. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Ich gebe mein Leben für die Menschen. In vollem Bewusstsein war Jesus unterwegs, als es hinging Richtung Kreuz. An dem Kreuz, da stirbt kein Schuldiger, sondern einer der unser Bestes verfolgt. Wir lesen nun gemeinsam den Bibeltext in Lukas Kapitel 23. Es sind die Verse 32 bis 42. Ihr dürft gerne dazu eure Bibeln aufschlagen. Da heißt es, es wurden aber auch andere hingeführt, Zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einer zur rechten und einer zur linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das los darum. Und das Volk stand da, und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm eine Aufschrift, das ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht Christus, hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleiche Verdammnis bist, wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Hier haben wir den Bericht des Geschehens. Der Verurteilte wird zur Vollstreckung hingeführt. Er war nicht alleine, da waren noch zwei andere. Es waren zwei Verbrecher, die ebenso gekreuzigt wurden. Der Akt der Kreuzigung ist nur ganz kurz geschildert. Dann wurde das Kreuz aufgerichtet und dann haben wir in unserem biblischen Bericht die ersten Reaktionen auf den Kreuzestod von Jesus Christus. Er war noch nicht gestorben, aber diese Reaktionen, die setzen bereits ein, denn diese Mitmenschen, die haben den Eindruck, hier geschieht nichts mehr. Der Tod, er steht fest und so stirbt er. Die Reaktionen auf den Tod von Jesus, die äußern sich hauptsächlich in eine Richtung. Zunächst einmal bestehen sie aus beißendem Spott, eine Form des Fertigmachens. Alle, die diese Reaktionen und dieses ja, Geschehen verarbeiten, alle gehen in eine Richtung und alle kommen auf die Hilfe zu sprechen. Unter anderem die Aussage, anderen hat er, geholfen. Dann sprechen sie aber auch die Hilfe an, indem sie den Spott laut werden lassen, hilf dir selber. Und einer wird noch konkreter, es ist einer der Verbrecher am Kreuz, hilf dir selbst und hilf uns. Und danach kommt noch ein Dialog, wo einer wirklich die Hilfe von Jesus Christus in Anspruch nimmt. Und so haben wir das Hauptthema, das sich durch diesen Text hindurchzieht, Hilfe durch das Kreuz. Ich möchte folgende Schwerpunkte für den heutigen Morgen setzen. Der erste Punkt, Jesus hilft. Dann wollen wir als zweites der Frage nachgehen. Brauche ich Hilfe? Wir denken auch darüber nach, wie hilft Jesus? Wem hilft er? Und zum Abschluss des heutigen Gottesdienstes, wollen wir auch noch mit anschauen, wie kann jemand die Hilfe von Jesus empfangen? Jesus hilft und konkret er hilft Menschen. Wir wollen über diesen Punkt gemeinsam nachdenken und ihm Beachtung schenken. In unserem Text sind es also mehrere Menschen die aussprechen, dass Jesus in irgendeiner Weise hilft, geholfen hat oder etwas für seine eigene Hilfe tun soll. Zunächst hier sind die Oberen genannt. Die Oberen des Volkes, das waren diejenigen, die das Sagen hatten. Die Bibel lässt uns wissen, dass diese Oberen mit Jesus nicht einig waren. Seine Lehre, sein Tun, sein Handeln, da gab es viele Dinge, da haben sie die Dinge anders gesehen. Die Bibel, die beschreibt auch, dass es zu einer wachsenden Ablehnung kam. Das ging so weit, dass diese Oberen beschlossen, Jesus umzubringen. Sie warteten nur noch darauf, wenn es eine günstige Gelegenheit geben würde, wo sie zur Tat schreiten konnten. Die Oberen, sie litten darunter, sie sagten unter sich, das ganze Volk läuft ihm nach und sie sahen, sahen ihren Einfluss, der gewaltig am Schwinden war. Diese Oberen, sie waren wohl auch mit maßgeblich beteiligt, als es darum ging, in Jerusalem die Stimmung zum Kippen zu bringen, von dem Hosianna zum Kreuzige, kreuzige ihn, sie waren mittätig, eben dass es zu einem Stimmungsumschwung kam. Jesus konnten sie nicht riechen. Aber jetzt, als er am Kreuz hängt, so voller Elend, voller Qual, jetzt sprechen sie eine Wahrheit über ihn aus und diese Wahrheit, bringt einfach zum Ausdruck, wie Sie selber das Ganze nicht einordnen können. Sie machen die Aussagen, anderen hat er geholfen. Ob Sie beeindruckt waren, ich denke mal, es gab diese Momente, aber auf jeden Fall, Sie müssen anerkennen, er hat anderen geholfen. Nun, es war ja auch offensichtlich und nicht zu leugnen, Jesus Christus hat den Menschen geholfen. Wenn wir in die Evangelien hineinschauen, dann singen die Evangelien ein einziges Lied. Jesus hat Menschen geholfen. Ich greife heraus. Da war zunächst einmal die Hochzeitsgesellschaft. Als der Wein alle war, da schien es, dass sich das Fest ganz schnell zu Ende neigt. Nun, für den Bräutigam war das eine sehr heikle Situation. Jesus erhört, dass es zu diesem Engpass gekommen ist und er verwandelt Wasser in Wein. Das Fest kann weitergehen. Dem Bräutigam ist aus der Klemme geholfen. Dann haben wir sehr viele Berichte, wie Jesus sich der Menschen angenommen hat, die krank waren. Unter anderem wird von einem Gelähmten berichtet, der 38 Jahre krank dalag, der seine Beine nicht mehr gebrauchen konnte. Jesus Christus spricht ihn an, was willst du, dass ich für ihn tun soll? Er bringt zum Ausdruck, dass er gerne gehen möchte. Und Jesus, er sagt einfach, steh auf. Nimm dein Bett und geh hin. Und das Wunder geschieht. Der Mann, er steht auf. Er kann umhergehen. Er ist geheilt. Da waren weitere Menschen. Blinde. Leprakranke. Menschen mit anderen Gebrechen und Leiden. Der Herr Jesus, er hat sehr vielen geholfen. Jesus, Christ, Jesus Christus, er tat weitere Wunder das waren zum Beispiel die Jünger. Eine ganze Nacht hatten sie gefischt und nichts gefangen. Und Jesus, er sagt, fahrt noch einmal hinaus, werft das Netz auf der anderen Seite aus. Nun, sie tun, was er anordnet und es kommt zu einem unglaublichen Fischzug. Die Netze sind zum Bersten voll, die Jünger sind überwältigt. Wir haben weitere Berichte. Denn einen Bericht, wo sehr viele Menschen der Rede von Jesus zuhörten und am Ende des Tages fordert er seine Jünger auf, gebt ihr den Menschen zu essen. Da war aber nicht viel. Nun, das Wenige nahm Jesus, er segnete es. Und während des Austeilens geschah das Wunder: Das Essen wurde mehr, alle haben gegessen, alle wurden, wurden satt und es blieb noch mehr übrig, als zu Beginn da war. Ja, Jesus, er handelte immer wieder in Wundern. Die Menschen hat es immer wieder bewegt, in welcher Kraft und Vollmacht macht Jesus das? Sein Handeln ging über das menschlich Machbare hinaus. Wunder über Wunder, ja, dieser Jesus hat Menschen geholfen, nicht nur im Blick auf Gesundheit und das äußerliche Wohl. Jesus Christus hat auch den Menschen im Blick auf ihre inneren Bedürfnisse geholfen, in ihrer Beziehung zu Gott. Der Herr Jesus, er gab Worte des Lebens mit seiner Lehre, gab er Dinge weiter, wo es Wirklich zu einer Wende und zu einem Neubeginn bei manchem kam. Der Herr Jesus Christus, er gab ganz neue Perspektive. Anderen hat er geholfen. Mit dieser Aussage lagen die Oberen richtig. Aber dann setzte der Spott ein: hilf dir selber. An dieser Stelle, da. Trieben Sie einfach Ihren Spott mit dem Herrn Jesus. Wenn du in der Vergangenheit so großartig und so sozial warst, der Wohltäter, dann tu doch jetzt mal etwas für dich selber, hilf dir selber, beweis es doch, dass du der Sohn Gottes bist, steig vom Kreuz herunter. Keine Frage, wenn wir die Kraft und Macht des Herrn Jesus anschauen, er hätte tatsächlich vom Kreuz heruntersteigen können, aber Jesus, er tat das Größere, er blieb an dem Kreuz. Der Herr Jesus, der den Menschen so sehr geholfen hat, auch im Blick auf das innere Leben, da möchte ich auch noch an den Nikodemus erinnern. Ja, Nikodemus, er kam bei Nacht zu Jesus Christus, er suchte das Gespräch mit ihm. Er hatte sich seine Worte sehr zurechtgelegt. Mit gewählten Worten der Anerkennung beginnt er das Gespräch. Er hatte einen bestimmten Punkt, auf den er zu sprechen kommen wollte. Dann verläuft aber das Gespräch völlig anders, als sich das Nikodemus vorgestellt hat, den Jesus Christus er sagt unmittelbar zu ihm, zu dem Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Auch hier findet Hilfe statt, wenn es darauf ankommt. Der Herr Jesus hat den Menschen zu seiner Erdenzeit geholfen. Und so hat er den Menschen auch zugerufen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Entwickeln. Mit diesem Bibelwort, da haben wir die richtige Adresse, wo wir uns auch heute hinwenden können, wenn wir Hilfe brauchen. Wir kommen zu, der, zu dem zweiten Schwerpunkt. Das ist ja die einfache Frage, brauche ich Hilfe? Brauchen wir Menschen heute die Hilfe von Jesus Christus? Da mag manch einer denken, mein Leben ist doch gut. Mir gelingen die Sache. Ich bin ein begabter Mensch. Ich bin ein Mann, Frau der Tat. Es läuft recht gut. Es läuft auch recht gut. Ohne Jesus Christus brauche ich seine Hilfe. Um über diesen Punkt in der Tiefe nachzudenken, müssen wir etwas ausholen. In der Bibel wird uns berichtet, wie der Beginn der Menschheitsgeschichte ausgesehen hat. Der lebendige Gott, er hat uns Menschen geschaffen. Als Gott den Menschen schief, äh, schuf, war das nicht einfach ein Teil, ein kleiner Teil des Ganzen auf der Erde. Der Mensch, er war die Krone der Schöpfung, als Gott den Menschen schuf, da hatte er ein Ziel, er wollte den Menschen als ein Gegenüber schaffen. Nun, da war nicht die unmittelbare Augenhöhe damit gemeint, aber doch war der Mensch dazu geschaffen, um in unmittelbarer Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu leben. Damit diese Gemeinschaft auch funktionieren kann, da gab der lebendige Gott Anordnungen. Diese Anordnungen, die sind in der Bibel beschrieben. Diese Anordnungen, die sollten ja das Zwischenmenschliche oder ja zwischen Gott und uns Menschen regeln. Die Anordnungen, die Gott gegeben hat, die hat der Mensch gebrochen. Und als Folge davon wurde der Mensch aus der Gemeinschaft mit Gott ausgestoßen. Der Mensch hat damit sein eigentliches Ziel, seine eigene Berufung verfällt. Heute wird uns oft nahegebracht, dass es um uns selber geht. Wir werden gefragt, was sind deine Gaben? Wir fragen junge Menschen, was möchtest du einmal werden? Welchen Beruf möchtest du ergreifen? Welche Laufbahn möchtest du einmal einschlagen? Da wird mit betrachtet, was sind die Gaben des Einzelnen, die Fähigkeiten. Und mit all diesen Fragen geht es in eine Richtung. Es geht um den Menschen selbst. Selbstverwirklichung war nie Gottes Programm. Wir müssen der Frage nachgehen, wie Gott uns gewollt und wie er uns gemeint hat. Weil Gott heilig und rein ist, konnte er mit diesen Übertretungen seiner Anordnungen nicht leben. Am eigentlichen Ziel hat sich nichts geändert. In der Luther-Übersetzung heißt es, dass wir geschaffen wurden, um Gottes Eigenbild zu sein. Gottes Art, seine We sein Wesen sollte sich auch in uns widerspiegeln. Und das ist bis heute so. Ich greife von den Eigenschaften Gottes ein paar Dinge heraus. Gott ist wahrhaftig. Und weil Gott wahrhaftig ist, hat er uns auch den Auftrag oder die Anordnung gegeben, dass wir nicht lügen sollen. Wenn Gott wahrhaftig ist und es auch ehrlich ist und genau nimmt, dann sollen wir auch nicht stehlen. Gott, er ist auch wahrhaftig. Treu in seinen Beziehungen. Wenn er mit jemandem einen Bund macht, dann steht er zu diesem Bund oder zu diesem Vertrag und bricht den nicht einfach. Und deshalb haben wir auch die Anordnung, du sollst nicht Ehe brechen. Er, der lebendige Herr, ist verlässlich und seine Geschöpfe sollen es auch sein. Wenn wir darüber nachdenken, wozu wir berufen sind und wie es in der Realität aussieht, dann stellen wir fest, dass wir dem eigentlichen Ziel nicht entsprechen. Ich möchte ein Bild gebrauchen. Das ist wie, wenn einer eine Prüfung vor sich hat, also in der Bildsprache. Wir wären gnadenlos Durchgefallen, an Fortgang im Studium wäre nicht möglich. Durchgefallen, das Ziel verfehlt. Zielverfehlung, das nennt die Bibel auch Sünde. Und damit wird auch angezeigt, dass wir von Gott getrennt sind. Die große Tragik und warum wir Hilfe brauchen, ist also die Tatsache, dass es zwischen Gott und dem Menschen zum Bruch kam. Wie hilft Jesus Christus? Worin besteht seine Hilfe? Die Bibel, sie sagt sehr viel darüber aus, weshalb die Hilfe durch Jesus nötig wurde. Die Bibel, die bringt uns dieses Ganze näher. Und worin die Hilfe besteht, da möchte ich jetzt einfach die Bibel zu Wort kommen lassen. Weil Gott gerecht ist und es bei ihm nicht geht, dass man fünfmal gerade sein lässt oder einfach Schwamm drüber nach einer Verfehlung. Also das gerechte Wesen von Gott, es fordert ein, dass eine Sache grundlegend und gut geklärt wird. Und das sagt uns die Bibel zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gott macht den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde. In und mit Jesus Christus hat Gott diesen Bruch geklärt. Jesus Christus, er nahm diese Schuld auf sich, er hat bezahlt. An Jesus Christus wurde das Urteil über der Sünde der Welt vollzogen. Der Tod von Jesus Christus ist deshalb für uns Menschen Errettung aus dem Gericht, Freispruch für den Sünder und Rechtfertigung der Gottlosen. An sehr vielen Stellen wird eine Begrifflichkeit des Strafrechtes verwendet juristische Begriffe. Und diese juristische Vollziehung, wie also Jesus Christus die Sache getragen hat und an ihm das Gericht vollzogen wurde, bringt zum Ausdruck, dass wir deshalb straffrei ausgehen können. Worin besteht die Hilfe von Gott? Es war für den himmlischen Vater wichtig, dass wir Menschen mit ihm, mit Gott versöhnt werden. In Römer 5, die Verse 10 und 11, da heißt es, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nach, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Etwas Wunderbares ist durch den Kreuzestod von Jesus Christus geschehen. Er hat uns mit Gott versöhnt, ausgesöhnt. Dieser Bruch, der da war, den hat er wieder in Ordnung gebracht. Sie kennen vielleicht Situationen wie folgende. Da kommt es zu einer Auseinandersetzung in der Sache, mit einem Mitmenschen, man ist sich nicht einig, es fallen harte Worte. Ein Wort ergibt das andere. Es wird heftig in der Auseinandersetzung, emotional und man wirft sich Worte an den Kopf wo man später darüber denkt, ach, hätte ich die Dinge doch nicht gesagt. Weil im Moment die Erregung so groß war, verlässt man vielleicht den Mitmenschen und jetzt ist einfach die Beziehung belastet. Fragen treiben einen um. Soll ich anrufen? Soll ich nochmals darauf zu reden kommen, was mich so erregt hat? Oder was mich aus dem Konzept, aus dem Gleis gebracht hat? Wie es dazu kam? Wenn Dinge nicht geklärt werden dann schiebt man etwas vor sich her und es ist ein unangenehmer Gedanke, daran zu denken, wie begegne ich dieser Person das nächste Mal. Jesus Christus hat uns am Kreuz mit Gott versöhnt. Damit ist alles in Ordnung gebracht. Die Vergangenheit ist bereinigt. Es ist alles in Ordnung. Derjenige, der die Versöhnung erlebt und angenommen hat, der weiß, zwischen Gott und mir ist alles in Ordnung. Durch den Tod von Jesus Christus hat noch mehr stattgefunden. In Markus 10, da sagt der Herr Jesus in Vers 45 über seine Menschwerdung oder warum er auf diese Erde kam. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für, für viele. Jesus gab sein Leben als Lösegeld. Damit ist Erlösung oder Loskauf gemeint. Und vielleicht etwas neuer ausgedrückt ist hier Befreiung damit beschrieben. Der Herr Jesus Christus, er befreit aus der Herrschaft der Sünde, der Krankheit, des Todes, aber auch aus der Herrschaft des Gesetzes und des Teufels. Viele von uns kennen die Tatsache, wenn man will und bemüht ist, Gutes zu tun und schafft es nicht, eben weil der Herrschaftsanspruch des Teufels noch da ist. Jesus gab sein Leben als Lösegeld damit wir unseren Weg als Befreite durchs Leben gehen können. Der Tod von Jesus Christus, der wird auch ganz eindrücklich in Jesaja 53 beschrieben. Ich greife nur zwei Verse aus diesem Kapitel auf. Es sind die Verse 5 und 6. Da heißt es: Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unserer aller Sünde auf ihn. Wir hätten Strafe verdient gehabt, jawohl. Wir haben's verbockt, aber diese Strafe die nahm Jesus Christus auf sich. Jesaja 53 bringt uns das ganz eindrücklich näher. Jesus Christus, er nahm unsere Stelle ein. Äh Kinder, ich habe dazu eine Geschichte. An der katholischen Kirche in Werden an der Ruhr, da standen Arbeiten hoch oben im Kirchendach an. Zu dieser Zeit, da hatte man noch nicht die Gerüste, die man heute an einen Neubau oder bei einer Renovation hinstellt. Und der Dachdecker, der die Arbeiten ausführen musste, er hatte für seinen Arbeiten hoch oben am Fürstbalken einen großen Korb angebracht. Er saß hoch oben in dem Korb und führte seine Arbeiten aus. Plötzlich, ohne Vorankündigung geschah es. Der Strick riss und der Korb sauste in die Tiefe. Der Korb schlug unten auf. Gute Nacht, lieber Dachdecker. Habe ich Gute Nacht gesagt? Der Dachdecker, er lag unten. Er konnte ein Auge öffnen. Das zweite, wie geht es ihm? War er schwer verletzt? Er bewegte. Den Kopf, es ging, Schulter links, rechts, Arm, Hand. Er hatte sich kaum Verletzungen zugezogen. Und so stand der Dachdecker auf. Und als er aufstand, da sah er etwas. Und das gab ihm zu denken. An der Stelle, wo er lag, da lag unter ihm ein Todesschaf. Bei seinem Sturz, da traf er nicht auf die Steine und Balken, wo er sich so leicht das Genick hätte brechen können. Nein, er schlug auf diesem Schaf auf und das Schaf, es starb an seiner Stelle. Der Dachdecker, er hatte keine schweren Verletzungen. Der Dachdecker, er verletzte sich kaum. Es ist nicht ein Sinnbild für das, dass Jesus Christus für uns starb, unsere Stelle eingenommen hat damit wir leben können. Ich möchte zu dem nächsten Punkt kommen, wem hilft Jesus? Und da kommen wir zum Höhepunkt des heutigen Bibeltextes. Und es ist der Dialog zwischen dem einen Verbrecher und Jesus Christus am Kreuz. Dieser Dialog, der ist ja sehr kurz. Und der Verbrecher, er hat sich an Jesus gewandt und sagte zu Jesus, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. In dem Moment, als sich dieser Verbrecher zu Jesus hingewendet hat, da ging es nicht einfach um eine Unterhaltung. Nein, im Vorfeld hatte etwas stattgefunden. Dieser Verbrecher am Kreuz, der war zur der Einsicht und Überzeugung gekommen, dass er Strafe empfängt. Das ist richtig. Das können wir dem Dialog mit dem anderen Verbrecher entnehmen, den er zurechtgewiesen hat, als dieser Jesus lästerte. Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser Verbrecher am Kreuz, er kam zur Einsicht, jawohl, in meinem Leben gibt es wirklich viele Dinge, die nicht in Ordnung waren. Es gibt so viele Dinge, wo ich schuldig geworden bin, schuldig an Mitmenschen, schuldig am lebendigen Gott. Und so wendet er sich in dieser Einsicht an Jesus Christus. Er war zur Überzeugung gekommen, ich empfange was ich getan habe. Dann war aber in einem weiteren Schritt die Überzeugung in, bei diesem Verbrecher gereift, Jesus Christus kann helfen. Wie er zu dieser Überzeugung kam, die Bibel sagt es uns hier nicht. Nun, der Verbrecher, er weiß, dieser Jesus Christus, der ist schuldlos. Seine Lage ist eine völlig andere als die, als die eigene oder des anderen Verbrechers, auf der anderen Seite der drei Kreuzen. Aber Jesus, der stirbt schuldlos. Vielleicht war es, waren es auch mit die Worte und das Gebet des Herrn Jesus, als er seinen Vater bat, Vater, vergib ihnen. Vielleicht sind durch diese Worte, ist da die Einsicht gereift, Jesus Christus ist. Er kann mir helfen. Er wendet sich also an Jesus Christus mit Einsicht. Dieser Bittsteller, er wendet sich aber auch an Jesus Christus voller Vertrauen. Es hat jetzt vielleicht in einem sehr kurzen Zeitraum stattgefunden, aber er weiß, Jesus, er kann mir jetzt helfen, was verpfuscht war und ist, das kann jetzt durch Jesus Christus in Ordnung kommen. Diesen Weg, den dieser Mann beschre beschreitet, der wird in der Bibel auf sehr vielfältige Art ausgedrückt. Und jawohl, dieser Mann, er lag richtig. Denn Jesus Christus, er ist der Weg zum Vater. Jesus Christus, er ist das Leben. Und so hat er sich an die richtige Stelle gewandt. Wir merken es auch daraus, dass er an die, den Richtigen geraten war. Denn Jesus gibt ihm ja eine Antwort. Er sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Herr Jesus, er macht nur eine kurze Aussage. Aber in dieser Aussage steckt so viel drin, in dieser Aussage steckt Gewissheit drin. Lieber Mitmensch, es ist alles in Ordnung. Es steckt Gewissheit drin. Du bist angenommen. Es steckt auch Gewissheit mit drin. Ich gebe dir und schenke dir das ewige Leben. Jesus Christus, er hat diesen Bruch zwischen dem Verbrecher und Gott aufgehoben und jawohl, er durfte ganz Neues von Jesus empfangen. Ich möchte zu dem letzten Punkt des heutigen Morgens kommen. Und da geht es ja auch für uns heute darum, wie können wir Hilfe empfangen. Vielleicht ist jemand unter euch Zuhörern dabei, der bei diesem Kreuzesgeschehen denkt, diese Hilfe, die brauche ich auch. Nun, es mag Unsicherheit geben, wie gehe ich es an? Welche konkreten Schritte muss ich hier unternehmen? Wir führen uns nochmals den Mann am Kreuz vor Augen, der sich einfach an, zu Jesus Christus hingewendet hat. Wenn Sie zur Überzeugung gekommen sind, es ist heute dran, dass Sie Ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, dann machen Sie doch auch diese Hinwendung. Machen Sie diese Hinwendung in einem einfachen Gebet. Beten Sie oder beginnen Sie das Gebet vielleicht in folgendem Sinn. Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir. Heute möchte ich dir mein Leben anvertrauen. Herr Jesus Christus, mein Leben gleicht so sehr diesem Mann am Kreuz der auch so viel, so viel Unrechtes getan hat. Herr Jesus Christus, auch ich bin ein Lügner. Ich habe es mit der Wahrheit nicht so genau genommen. Und dann sagen Sie die Dinge, die Ihnen konkret vor Augen stehen. Sie wissen im Innersten um das Unrecht, das da ist. Denken Sie darüber nach, sprechen Sie alles aus. Es gibt an dieser Stelle kein Tabu. Gott weiß es eh, was wir getrieben haben und wie wir gehandelt haben. Sprechen Sie es offen aus. Bekennen Sie Ihre Schuld und Sünde. Und dann sagen Sie dem Herrn Jesus im Gebet auch, Herr Jesus Christus, es tut mir leid. Ich habe mich verfehlt. Bereuen Sie Ihre Sünde. Dann fahren Sie in Ihrem Gebet aber auch weiter und sagen Sie zu Jesus Christus, Herr Jesus Christus, heute möchte ich die Führung meines Lebens dir anvertrauen. Ich weiß, dass ich dich und deine Hilfe in meinem Leben so nötig habe. Ich möchte, dass du für die Zukunft die Leitung in meinem Leben hast. Wer sein Leben Jesus Christus anvertraut, da kann es hilfreich sein, dass dieser Mensch Hilfe in Anspruch nimmt. Und wenn Sie um einen erfahrenen Christen wissen, der Ihnen da Hilfestellung leisten kann, zögern Sie nicht, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein beratendes, seelsorgerliches Gebet kann helfen, dass Sie diesen Schritt gehen und diesen Schritt auch ganz gehen. Der Verbrecher am Kreuz, der hat aus seiner Lebensübergabe kein Geheimnis gemacht. Diejenigen, die um das Kreuz waren, die haben das mitgehört. Behalten Sie diesen wichtigen Schritt Ihrer Lebensübergabe nicht für sich. Teilen Sie sich mit. Sagen Sie es Ihren Mitmenschen, die Ihnen am Nächsten sind, dass Sie Jesus Christus Ihr Leben anvertraut haben. Die Bibel die legt Wert darauf, dass wir bekennen und dass wir auch zu Jesus Christus stehen. Dieses Bekennen und dieses Äußern, das hilft auch, damit die Sache ähm, wirklich fest ist und dass da Sicherheit entsteht. Wer sein Leben Jesus Christus anvertraut, da möchte ich auch noch zwei, drei weitere Punkte erwähnen, was für die Zukunft dann hilfreich ist. Die Bibel, die sagt uns, dass wer Christ geworden ist, der braucht Gemeinschaft zu mit Christen. Pflegen Sie Gemeinschaft mit Christen. Wenn möglich, besuchen Sie eine Gemeinde, Gemeinschaft, einen Hauskreis. Und dann möchte ich Ihnen empfehlen, wenn Sie Jesus Christus, die Führung Ihres Lebens, anvertraut haben, dann pflegen Sie diese Beziehung mit Jesus Christus. Beten Sie zu ihm. Reden Sie mit ihm. Machen Sie das am besten täglich und es darf gerne auch mehrmals sein, wo Sie mit Jesus Christus die Dinge besprechen, die Ihnen wichtig sind. Und dann lassen Sie es aber auch geschehen, dass Jesus Christus zu Ihnen reden kann, da Jesus Christus er redet ganz vorzüglich durch sein Wort zu uns. Lesen Sie in der Bibel, ich empfehle Ihnen das Lukas-Evangelium. Und lesen Sie da immer wieder einen Abschnitt, auch mit oder begleitet von Gebet. Herr Jesus Christus, was möchtest du mir durch diesen Abschnitt sagen? Keine Frage. Wer aufrichtig zu Jesus kommt, der darf Annahme und Vergebung seiner Schuld erfahren. Jesus Christus, er sagt im Johannes Evangelium, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er versichert uns, ja, dass das wirklich oder dass wir bei ihm angenommen werden. Der Herr Jesus, er macht auch klar Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich erwähne es deshalb, weil manchmal nach einer Lebensübergabe Unsicherheit entsteht. War der Schritt ganz, war er aufrichtig, habe ich alles gemacht, was es braucht? Jawohl, wer aufrichtig zu Jesus kommt, wird angenommen. Jesus Christus, er vergibt die Schuld. Und dann dürfen wir es auch erleben, dass er das Leben neu macht. Wir können aufatmen. Zusammenfassend möchte ich noch ein paar Sätze sagen. Jesus Christus möchte alle Menschen helfen. Deshalb kam er auf diese Erde. Er gab sein Leben als sein Opfer, damit es für uns einen Weg zurück zu Gott gibt. Jesus Christus, er möchte diesen Neuanfang schenken, wie bei dem Verbrecher am Kreuz. Nimm Jesus Christus im Glauben an, nimm dieses große Geschenk an. Wir haben heute Morgen gehört, es gab Menschen, die waren der Überzeugung, die konnten sagen, er hat anderen geholfen. Ich persönlich muss sagen, diese Überzeugung, die ist zu, we zu wenig. Die Überzeugung, die muss darin münden, dass ein jeder von uns sagen kann, mir hat Jesus Christus geholfen. Er hat mein Leben neu gemacht. Amen. Wir wollen noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, es bewegt uns, wie sehr du den Menschen zugewandt bist. Ja, danke, dass wir in deiner Menschwerdung, aber dann auch, wie du im Alltag unterwegs warst, wie du den Menschen begegnet bist, dass wir in diesem ganzen Handeln und Tun sehen können, wie du das Wohl der Menschen gesucht hast. Du wolltest nicht einfach etwas verbessern oder die Lebensqualität etwas voranbringen. Nein, du bist auf diese Erde gekommen, um uns Menschen. Grundlegend zu helfen. Und es ist so, wie es dein Wort beschreibt. Jawohl, es kam zu dem Bruch zwischen dir und uns Menschen. Aber danke, Herr Jesus, dass dieser Bruch nicht das letzte Wort haben muss. Du bist gekommen, um einen Neuanfang zu schenken. Du hast mit deinem Tod am Kreuz von Golgatha ein Opfer vollbracht, stellvertretend für uns, damit wir neues Leben empfangen können. Ich möchte dich ganz konkret bitten, hilf du den Menschen, die diesen Schritt vor sich haben, diesen Weg zu gehen. Hilf ihnen, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, und danke, dass du selber helfen wirst. Herr Jesus Christus, ich möchte heute Morgen auch noch danken, dass viele von uns dieses große Wunder persönlich erfahren haben. Danke dass du auch mein Leben neu gemacht hast. Danke, dass ich an dich glauben darf. Danke, dass ich auch es, es bis zum heutigen Tag immer wieder erfahren habe. Du hilfst, du hilfst in ganz unterschiedlichen Situationen. Und ich möchte dir am heutigen Morgen auch die Ehre geben, du bist nie zu spät gekommen, du hast mich nie im Stich gelassen. Ja, und danke, dass dieses Wissen auch so viele mit Christen haben dürfen. Wir wollen dich jetzt auch für die Menschen bitten, die besonders auf deine Hilfe angewiesen sind in dieser Zeit, in der wir drin stehen. Du kannst Hilfe schenken, Heilung schenken für die, die an dem Coronavirus erkrankt sind und es sie einfach erleben lassen, dass du da bist. Amen. Wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angelangt und ich möchte noch ein paar Dinge weitergeben. Unser nächster Online-Gottesdienst findet in zwei Tagen am Ostersonntag statt, ebenfalls wieder um 10 Uhr. Ihr seid ganz herzlich dazu eingeladen. Ich möchte noch dazu einladen, dass wir Christen uns in diesen Tagen von unserem Herrn Jesus gebrauchen lassen. Die besondere Zeit, in der wir drinstehen, muss ich nicht näher beschreiben. Ich möchte dazu einladen, ja, dass wir Anteil nehmen an der Not von unseren Mitmenschen. Ob sie bereits an den Herrn Jesus glauben oder noch nicht, aber dass wir wirklich uns brauchen lassen. Uns brauchen lassen dadurch, dass wir bewusst für unsere Mitmenschen beten, dass wir an die denken die jetzt in diesen Tagen besonders Hilfe nötig haben, dass wir den Kontakt halten, dass wir Anteil nehmen, dass wir auch mal eine Ermutigung aussprechen über das Telefon oder auch gemeinsam am Telefon mit Mitmenschen beten. Es kann auch so hilfreich und wohltuend sein, einen Bibelfers oder einen Input über WhatsApp weiterzugeben. Ich möchte dich einfach ermutigen, lass dich von Jesus Christus gebrauchen. Ich möchte euch für die kommenden Tage noch der Gnade Gottes anbefehlen mit einem Bibelwort aus Kolosser 1. Und da heißt es, mit Freuden sagt Dank, Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Und jetzt kommt nochmal dieses Kreuzesgeschehen er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden.